0: 大家好，欢迎来到影评俱乐部，我是主播 DC。今天这期节目啊，是我自己一个人为大家录制，也不聊某一部具体的电影啊，主要是来聊一下2千一0年到2千二零二年国庆档上映的主要电影，然后和大家分享一下自己的观影感受。如果能唤起你的观影记忆，那将是我的荣幸。好，让我们现在开始。2010年上映的国庆档上映的主要影片有四部。呃，先是张艺谋导演的《山楂树之恋》，呃，获当年获得了 1.4 亿的票房。当时，呃，张艺谋导演也是选了两位新人啊。呃， 周冬雨跟窦 骁， 然后宣传口号也 是， 呃， 说最纯洁的爱情 片， 全片男女主角没有一个接吻的镜头 啊， 但是整个爱情故事还是比较感人的。然后张艺谋导演的选选角的这个眼光 啊， 确实比较独到。嗯， 到现在。2020 2020年十年，我们看周冬雨整个演技的变化，也拿到了金马奖最佳女主角。然后是刘伟强导演的《精武风云》，当年拿到了一点三亿的票房。呃，从2008年的《叶问》之后啊，甄子丹应该是说引起，开启了他动作电影的一个高峰期啊。如果说每一个动作演员都有一个属于自己的动作电影时代的 话， 那么从叶问开 始， 甄子丹真正的开始了他的时代。呃，《金武风云》这部片子剧情方面也没有什么太值得说的 啊， 主要还是说甄子丹的打斗。呃， 这个《金武风云》的这个故 事， 也就是陈真的这个故 事， 也大家也都比较熟悉。在故事层面上也没有演出太有变化性的东西，卖点还是甄子丹打斗的场面。然后是，呃，吴宇森监制的有一部武侠题材的电影叫《剑雨》，当年获得六六百万的票房啊。当时这部片子出现的时候，号称是《卧虎藏龙》之后最好的武侠电影。当然，这个 title 有水分啊，你不能说你，你可以说你是《卧虎藏龙》之后最好的武侠电影，但是你离《卧虎藏龙》之间的距离有多远呢、啊？对吧？但是这部片子，我个人还是比较喜欢的啊，特别是里面有一段台词是说。呃，我愿化身石桥，受五百年风吹，受五百年日晒，受五百年雨打，只愿你从桥上走过。我记得大概是这样一句台词，当年还是我的 QQ 签名啊，还用了一段时间。然后就是徐克导演的《狄仁杰之通天帝国》，当年取得了二点八亿的票房啊。在一零年，这个票房也算是比较高的一个票房了。徐克这部电影开启了他自己的《狄仁杰》系列，在后后面的两千一三年，还有一部《狄仁杰之神都龙王》，然后是二零一八年的《狄仁杰四大天王》，一共是三部。那么一零年这部《通天帝国》是由刘德华、李冰冰还有刘嘉玲主演啊。整个这个故事完全就是体现出徐克导演的想象力。呃， 故事里面刘德华主演这个狄仁杰跟刘嘉玲主演的这个武则 天， 两个人之间的这个情感关系啊比较暧 昧， 没有讲清楚到底是一个什么意思。还有刘德华跟李冰冰的这个感情戏也比较莫名啊。但是总体来说还是一个不错的故事，视觉效果也不错。好，我们2010年先就这五部片子啊。呃，二零1一年主要的国庆档的影片有三部。呃，先是张黎导演的《辛亥革命》，是成龙大哥主演啊，当年获得了四百四千万的票房。张黎导演之前是电视剧导演啊，他的电视剧作品，呃，评分都比较高，而且也比较家喻户晓吧。但是这部电影拍的不是太成功，比较晦涩，主题的表达也比较模糊，可能也是张黎导演拍惯了电视剧，突然拍电影可能有点水土不服。另 外， 这部电影受关注比较 多， 还是因为成龙主演。但是成龙在里边基本上就没有动作 戏， 所以大家普遍的反馈也都不是太好。然后是有一部电影叫《白蛇传 说》， 当年取得了一点六亿的票房 啊！ 导演是陈晓 东， 嗯， 可能也是陈晓东导演的关系 吧， 请来了李连杰、文章。然后黄圣依，还有蔡卓妍来主演这部片子。这这个《白蛇传》的这个故事可谓家喻户晓。整个这部电影把这个故事做了一些改编、一些改动，但是大家几乎好像没有太多的人能接受这个故事。特效也就那么回事吧，而且普遍反映演的都比较。尴尬，主要还是说特效场面卖点还是特效场面，也就那么回事吧。然后有一部陈嘉上导演的《画壁》，当年取得了 1.5 亿的票房。《画壁》是有邓超、跟孙俪还有郑爽主演的一部片子。嗯、呃，我记得好像是改编自《聊斋志异》。但是具体的记不清楚了，整个这部片子还可以吧，整个从内容上包括主题上，嗯，不能说多烂吧，但是也不能说多好，整个也就是一个普通的故事，演技方面也没有什么大的突破，特效场面就是他对于那个故事场景的还原也还可以吧。那么到了二零一二年，嗯，有一部电影。国庆档的话是《太极一从零开始》啊，当年取得了一点五亿的票房，导演是冯德伦。冯德伦之前一直从做演员开始，然后陆续的也拍了一些电影，呃，这部电影也有很多明星参演啊，呃，包括杨颖，包括彭于晏呀，梁家辉呀，整个他其实就是讲呃。杨氏太极，呃，杨露禅就是有一之前有个小说叫《太极杨舍命偷拳》，基本上就是从这个文本出来的故事，但是讲的，大家可能有点接受不了他这个讲述方式吧。我还记得当时有一个电影的评论，就是评论这部电影，就是说，呃，可能大家从这部电影的反馈可以让冯德伦有一个。呃，清醒的认识，也就是说，拍电影这件事儿跟钱没有多大关系，只和才华有关系。然后是赵林山导演有一部《铜雀台》，当年取得了一亿的票房成绩。这个赵林山导演现在正在拍一部电影，叫《七三幺》，就是张家辉主演的那一部。嗯、呃，《铜雀台》这部片子有。发哥周润发主 演， 还有刘亦 菲， 这个故事讲的也比较尴尬 吧？ 我感觉整个这个片子就是尴 尬， 莫名其妙。发哥也没有什么太大的演技上的发挥。然后就是有一部关危险关 系， 当年取得了六千万的票 房， 是由甄子、章子怡、张东健还有张柏芝主演的。这个片子我已经忘得差不多了，具体的也记不住到底讲了一个什么故事。然后就是有一部连姆·尼森主演的《飓风营救二》，当年取得了 1.1 亿的票房基本上就是第一部《飓风营救》的加倍版。呃，连姆·尼森就是打更多的人，然后整个的剧情也基本上就是按照第一部的套路重新拍一遍。然后就是有一部李玉导演的《二次曝光》，当年取得了一,一亿票房。李玉导演之前的作品比较有名的就是《苹果》嘛。然后《二次曝光》也是和范冰冰的一次合作。这个故事也比较无聊吧，我不是很喜欢这种范儿，但是可能会有一部分人很喜欢李玉导演的这个风格。然后有一部《环形使者》。当年有一点三亿的票房，是由这个琼瑟夫·布鲁斯·威利斯、许晴主演的。这个片子创意上还是挺有的，整个一个时空穿梭、一个环形的结构。然后当年也是在上海取景的，呃，整部片子大家看着当年的评价还不错。然后逐渐 的， 这么这些 年， 当我再重新看这部电影的时 候， 观感就没有当初那么好了。可能也是类似的题 材， 也很难再有更大的突破了吧。然后就是二零一三年徐克导演的第二部《狄仁 杰》，《狄仁杰之神都龙 王》， 当年取得了六亿的票房。呃， 狄仁杰的饰演者由刘德华变成了赵又廷。整个还是徐克导演的想象力在撑着这部片子，观感整体来说并没有第一部好，里面这个故事也一般，那个所谓的龙王啊，一直铺垫铺垫，一直到最后露出真面目，我自己的观感来说比较失望，那个造型有点类似于一个。爹还是一个什么奇怪的一个东西 啊？ 然后就是彭顺和彭发兄 弟， 彭氏兄弟导演了一部《逃出升 天》， 当年取得了一点三亿票房。一个也不能说是消防题材 吧， 就是火灾难灾难 片， 一个火讲火灾的电 影， 是古天乐跟刘青云主演。彭顺彭氏兄弟之前他们都是拍鬼片起家的。整个这个特效做的还可 以， 还是挺好的。呃， 这个火焰的这个感觉还是比较真 实， 但是整个这个片子情感落点没有落得太 好， 大家可能没有办法跟主角产生共 情， 因为你是一个呃从灾难灾难片这个结构上来说是主角逃生的一个故事 嘛， 如果你这个情感关系建立不起来的话。大家就对你最后到底能不能逃出来也不是那么关心了。然后值得一提的有一部电影叫《神奇》，当年有四千五百万的票房。这个片子也是烂得很神奇啊，是黄晓明主演的。具体有多烂，大家看过就知道了。就是已经烂到，就跟片名一样非常神奇。然后有一部约翰尼·德普主演的《独行侠》，当年有。八千万的票房，这部片子是迪士尼出品的片子。呃，电影里面的场面很热闹，有动作呀，有打斗啊。但是迪士尼的风格嘛，没有死人。呃，整个是加勒比海盗团队做的，可能是想，嗯，跟德普一起再打造出一个加勒比海盗的系列，但是。从目前的票房情况来说，应该基本上这个项目就断了，没有续集了。还有一部电影叫《惊天魔盗团》，当年取得了 1.4 亿的票房，是由杰西·艾森伯格就是演社交网络的主角，还有乌迪·哈里森演的一部，可以说是动作冒险片吧，把魔术跟，嗯。这种偷盗啊，这种劫匪的、啊、这种类型做一个融合，也是一个比较好看的爆米花电影吧。你也不能太深究里面的逻辑性。整个这个故事到最后这个一揭秘啊，感觉有种上当了的感觉。我记得当时我看的时候，然后一六年还出了一部《惊天魔盗团二》，里面还有周杰伦。呃，到了一四年国庆档，基本上有一可以概括为是一个黄渤的一个国庆档，因为黄渤自己主演还、呃、或或者是说黄渤参演的吧，因为黄渤演了三部片子，呃，《痞子英雄之黎明升起》当年有两亿的票房，呃，黄渤在里面就是等于说是客串出演吧。因为他在一二年跟赵又廷演了第一部这个《痞子英雄之全面开战》，到了第二部《黎明升起》就来客串了一下。这部片子是蔡元勋导演的，底子是零九年周渝民和赵又廷演了一部叫《痞子英雄》的电视剧，当年我还一直在追这个电视剧，一直追到结局。这个电视剧前期拍的还是不错的。到最后越往后就越不精彩了。然后就是黄渤主演、陈可辛导演的《亲爱的》一个讲述这个找寻找这个呃失踪的孩子的这个故事，当年取得了三千四亿的票房。嗯，黄渤有赵薇，还有张译，整个这个片子拍的还是不错的。嗯， 赵薇也凭借这部片子拿到了当年的金像奖影后。然后当时因为一四年我已经在影院工作 了， 当时的宣传口号 是， 嗯， 这是一部催泪大片啊。嗯， 我在影院工作的时 候， 这部片子随着影票是要送给观众纸巾 的， 也就是说。当你买完票拿到纸巾的时候，你就可以预想到这是一部会让你流很多眼泪的片子。然后是宁浩导演、徐峥、黄渤主演的《心花路放》，当年取得了11亿的票房。因为我在影院工作，当年是眼看着这部电影非常的火爆。他之前先做了一一小轮的点映。嗯，点映的时候成绩在我们影院的话还可以，基本上，呃，能上座率达到60等它正式上映，口碑铺开了以后，基本上就是场场爆满，而且影院里经常会爆出很大的笑声啊。他其实讲述了一个黄渤这个。离婚一直走不出这个离婚的阴影，然后他的好朋友徐峥带着他一路上，其实就想帮他摆脱这个离婚的阴影，这么一个故事。然后是许安华导演有一部《黄金时代》，讲述作家萧红的故事的一部电影，当年有五千万的票房。这个片子是汤唯和冯绍峰主演的。这个片子时长是两个半小时。我记得当时十月一日刚刚开始拍片的时候，我们是有整个一个影厅去拍《黄金时代》的，也就是说，这个影厅从白天一直到晚上，全部都是这一个片子。当时也考虑到徐安华导演也是一个知名导演，然后又有很多明星啊、汤唯啊之类的，但是万万没有想到。嗯，从九点开始排了两场，一上午有两场的片子，第一场卖了两个人，然后第二场一张票都没有卖，当时临时决定就改成其他的片子了，好像在之后就没有看过这部片子有上，就是在做排片，我记得我没有在影院看过这这部片子，应该是后期出了资源以后再看的。这个片子看过的人都知道，可能他的讲述方式比较寡淡一点然后比较偏文艺、偏气质一点可能在十一这个其他电影都很具有娱乐性的情况下，竞争力没有那么大。然后就是鸭鸭尾，国庆党鸭尾有一部《银河护卫队》，漫威的片子当年有六亿的票房。当时打出的口号是“复仇者联盟在拯救地球”，而他们在拯救银河系啊。然后是两七二零一年， 15年上映了一部陆川导演的《九层妖塔》，当年有 6.8 亿的票房。这个 6.8 亿的票房也不算低了啊，因为它是根据《鬼吹灯》改编的嘛。也有大明星主演，有赵又廷啊、李晨啊之类的。但是这个片子普遍的口碑都比较差，他基本上做了非常大程度的一个改编。呃，跟呃跟那个《鬼吹灯之寻龙诀》比的话，简直就不是一个档次的电影、啊。然后有一部丁晟导演的《解救吴先生》，当年有两亿的票房。根据，呃，吴若甫先生这个原型故事做的改编，呃，刘德华跟王千源演的这个片子，我觉得整体质量还是不错的。但是在当年，基本上在我们影院就没有人看，很少有人看这部片子。为什么呢？是因为大家都在看《开心麻花》的第一部电影，也就是《夏洛特烦恼》，当年有十四亿的票房。沈腾马丽这个组合一炮而红，特别是沈腾，基本上从《夏洛特烦恼》开始，一直到现在，沈腾开始成为了一个票房担当，属于沈腾的喜剧喜剧片时代吧。他还是以喜剧为主嘛，基本上就是从这个时候开启的。还有另外一部就是徐峥导演的《港囧》，当年有十六亿的票房，因为一二年《泰囧》的火爆嘛。大家都很期待说，港囧到底还能不能创造当年泰囧的这个票房奇迹？从票房数字上看吧，嗯、呃，一二年的泰囧是十三个亿，呃，一五年的港囧是十六个亿，基本都差不多。但是这部港囧，大家普遍的口碑都比较差。但是如果你是对港片有情怀，从小。呃，看很多香港电影的话，你对这个片子就会有一定的加分项嘛。就是说，它可能唤醒了你对于港片的这个记忆，然后里面有台词啊，也是有好多都是从港片过渡过来的，有很多香港的黄金配角，包括有林雪啊之类的，还有里面有非常多非常经典、非常好听的粤语歌。但是片子整体的故事讲述啊，包括质量啊，都比较不能说很差吧，基本上就属于一般的情况。然后主演包贝尔也受到了很多恶评啊，大家都不是很喜欢他的演技。还有一部片子可以提一下，就是《第三种爱情》，当年有七百万的票房，是刘亦菲跟。宋承宪主演的，刘亦菲就不用过多介绍了。可能，呃，现在年轻观众不太知道宋承宪，他是一位韩国演员，当年演过《蓝色生死恋》，非常红。嗯、呃，我的小时候对他印象比较深，是因为有一部电影叫《那小子真帅》，这样一部片子，呃，对宋承宪印象也比较深。然后就是有一部。皮克斯的动画片叫《头脑特工队》，当年有九百万的票，九千万的票房啊。皮克斯的片子一直在内地都属于一种水土不服的感觉，没有太大的爆款，直到后面有一部，呃，叫，呃，有一个小男孩，呃，在跟一个王跟一群亡灵的故事，叫什么来着？记不住了。主要是，呃，皮克斯的片子基本上他还是说相对来说比较成人化吧，偏成人化一点你像这部《头脑特工队》的话，他其实皮克斯一直在拍的都是说，比如说《玩具总动员》，也就是说玩具会说话，他有情绪了会怎么样？呃。到了这部《头脑特工队》，其实玩的更极致一点，就是说当情绪有了情绪，他会怎么样？这个脑洞开的非常好，整个这个片子创意也非常好，但是票房就是不高。嗯、呃，到了两2 0 1 6年，有一部张一白导演的《从你的全世界路过》，当年有八个亿的票房。基本上这部片子最大的亮点可能就是岳云鹏了，虽然有邓超啊，有杨洋,洋，有白百合，但是岳云鹏那个跟柳岩那段戏，嗯，随着这个短视频平台的这个兴起啊，包括 B 站啊，基本上就被当做一个传播度很高的一个片段。然后就是郭敬明导演的《绝技，当年有三点八亿的票房。还是郭敬明一贯的套路啊，《小时代》之后还是用这种全明星的阵容，有杨幂啊、陈伟霆啊、郭采洁啊，好多明星。但是这个片子他把真人抠成像动画似的这种动作捕捉技术拍出来，这种感觉塑料感比较强啊。这个这个技术相对来说当时还不是很成熟。但是我也能理解郭敬明导演他的想法，因为这部《绝技》是从他的小说改编过来的，小说里面构建的这个世界观，包括小说里面描写的场景，你用实景去拍摄的话，可能也很难去实现。嗯、呃，然后是王晶导演的有一部《王牌斗王牌》，当年有二点六亿的票房。有刘德华、黄晓明和沈腾主演，这个片子基本上我已经忘的差不多了。嗯，唯一的亮点还是沈腾啊，在《夏洛特烦恼》里面就说给刘德华写了一首歌嘛，就是那个我的老家就住在这个屯儿，用粤语唱出来，然后在《王牌对王牌》里面，沈腾跟刘德华就对着唱这首歌，基本上就是这个片子。最大的一个亮点了，然后就是二零一七年李李晨导演有一部《空天猎》，有三个亿的票房，李冰冰和李晨主演的这个片子，基本上我能有点印象的点就是他的配乐是汉斯季默做的啊，哎呀，没办法，汉斯季默也要挣钱呀。还有一部大鹏导演的《缝纫机乐 队》， 当年有四点六亿的票房。嗯， 一七年的国庆 档， 我看的第一部电影就是《缝纫机乐 队》， 因为当时看预告 片， 包括这种预告片里的音 乐， 包括 Beyond 乐队啊、黄家驹啊这种各种信息 吧， 我去看了这部第一第一部电 影， 就是看了这部片子。嗯。后后面可能说从缝纫机开始，这个所谓的乐队文化的兴起，我觉得缝纫机乐队也有一部分的贡献啊。但是这部片子整体的质量，如果跟大鹏导演之前的片子《煎饼侠》来比的话，就是提升了很多。但是大家还是不买账，网友恶评也比较多。我觉得还是主要在还《煎饼侠》的债吧，这个也可以理解。然后就是开心麻花的又一部电影，叫《羞羞的铁拳》，当年是国庆档的票房冠军，取得了二十二亿的票房。这个片子我觉得一般，嗯，首先是男女互互换身体、互换灵魂这个设定，我觉得也不是很新鲜。另外，玛丽跟艾伦的这个 CP 的这种感觉，没有沈腾跟玛丽的那种感觉。来的更更给力啊！但是沈腾在里面演这个什么卷帘门的那、这个这个副掌门吧，我记得有那个非常经典的台词，就是你过来呀，还是贡献了比较多的笑点。但是整个片子的笑点密集度没有《夏洛特烦恼》那么高，然后有部分的桥段。我个人认为比较低级啊，就像是玛丽演的这个人，不是一直有一个副主任想要跟他有一些肢肢体上的亲密接触然后他跟艾伦在这个救护车上面，然后这个副主任躺在那个担架上。因为一个什么事儿来着？然后玛丽说：“你要是不同意的话，我就跟他睡，就是说跟这个主任睡。”然后艾伦说你：“你看他现在还有这个，还有这个能力吗？”然后这个主任就直接爬起来，在救护车里面做俯卧撑啊！我觉得这种类似的这种点吧，就是比较低级，我不是很喜欢这种喜剧梗啊。然后就是有一部皮尔斯。布鲁斯呢·南和成龙主演的《英伦对决》，当年有五亿的票房。其实从《十二生肖》开始，我认为这个《英伦对决》是成龙近年来最好看的一部片子。尽管打斗场面也不是那么精彩，但是整体的影片质量还是近年来成龙电影最出色的一部啊。呃，最后有一部王晶导演的《追龙》，当年有五点七亿的票房。嗯，刘德华跟甄子丹主演的基本上就是跛豪加上《武一探长雷洛传》这样一个故事的结合。呃，当时爆出来的新闻就是说，甄子丹和刘德华看着王晶去拍这部片子，也怕王晶导演把这部片子拍烂了，砸砸自己的招牌、啊、整个电影呈现出的感觉，当当时也是网友。评价都比较正面啊，认为是王晶导演，嗯，最近好多年拍的最好看的一部电影。然后是2018年张艺谋导演有一部的影，这部影当年取得了六个亿的票房。嗯，张艺谋导演在这部片子，嗯，采用了一种水墨画的感觉，那种摄影的感觉。然后邓，邓超跟邓超跟孙俪还有郑恺主演，邓超在里面还一人分饰两角啊，整个讲了一个替身的故事。这个故事我个人还是比较喜欢的，但是对于电影里面有一些场景的设置，包括一些人物的行为逻辑，我不是很认同。但是总体来说还是一部不错的电影。然后是开心麻花。又有一部电影来了，就是《理查的姑妈》，当年有六个亿的票房。这部片子我也不知道，可能是《开心麻花》经过《夏洛特烦恼》和《羞羞的铁拳》的铺垫，有了自己的一个影迷群体。呃，大家都希望说看《开心麻花》的喜剧片来获得欢乐啊。但是我当时看的时候，只有两种感觉。第一种就是吵闹，第二种就是不好看。所谓的一些笑点也都比较尴尬，而且里面这个主演就是男扮女装的这位演员，就一直在捏着嗓子说话，我就感觉特别的吵闹。然后就是庄文强导演有一部《无双》，呃，当年拿到了十二亿的票房。整个这个片子看下来，有一些借鉴到《非常嫌疑犯》的感觉，呃，结尾明显就是为了过审拍了这么一段戏啊。呃、庄文强导演自己亲口说，他拍这部片子就是为了向现在的年轻观众，呃，表明发哥是一个多有魅力的演员。如果单从这个目的的话，《无双》这部片子做到了。发哥在里面确实太有魅力了。郭富城其实也是一个很有魅力、很有演技的演员，但是在发哥面前还是有一种小弟的感觉啊。然后是包贝尔自己导演的一部片子，叫《胖子行动队》，当年有两点六亿的票房。呃，包贝尔跟文章主演。整个这部片子，因为我当时看没有抱太大的预期，所以感觉还可以，基本上在及格及格线左右徘徊啊。然后就是有一部吕乐导演的《找到你》，吕乐导演是摄影出身啊，这部《找到你》当年拿到了二点八亿的票房，马伊琍跟姚晨主演。嗯，然后就是二零一九年，我们新中国成立七十周年啊，在这样一个时间节点上，基本上，呃，国庆档上映的三部片子都都是献礼片啊。首当其冲的就是《我和我的祖国》，一共拿到了三十一点七亿的票房。这部片子是七部短片的一个拼盘。由陈凯歌是总导演，然后第一个短片是管虎导演的，讲述升旗的这个故事，黄渤主演。呃，第二个故事是张一白导演讲述原子弹试验成功的这个故事，是张译主演的。第三个是徐峥导演的夺冠，就是讲述女排夺冠的一个故事，有韩浩林主演。就是《庆余年》年里面演小范闲的这个小演员、啊，呃，第四个故事是徐小璐导演的《香港回归》，由杜江主演；第五个故事是宁浩导演的，呃，讲述奥运会期间的故事，由葛优主演；第六个故事是陈凯歌导演的《百昼流星》，由刘昊然主演；第七个故事是文牧野导演的，讲述。呃，飞行员的故事由宋佳主演。整个这七个故事的里面，我最喜欢的是徐峥徐峥的这一段叫夺冠的这这个第三个故事，还有张一白拍的这个、呃、原子弹的试验成功这个小故事<咳>。总体来说，因为它是一个拼盘电影嘛，就是说由七个短片拼成一部电影。嗯，没，我感觉有点可惜的是，他没有一个主线把这七个故事穿起来。虽然他是按照时间线，呃，按照时间的先后，然后这么拍出来，中间也有一个呃钢笔字的这个串场，但是还是感觉整个结构有点散。如果能有一个贯穿始终的一个一条线的话，可能会更好一点。然后徐峥导演的这个夺冠。嗯，大家普遍好评比较多。我重点想说一下张一白导演的这个，就是张译主演的这个，还有这个任素汐演的这个原子弹试验成功的这一段儿。我个人觉得张一白导演他非常适合拍这么短，就是这种短片，就是一小段儿，然后。拍的特别好的这种感觉，尤其是张译在里面的演技啊，两个人和任素汐在公交车上那一段拍的非常动人。然后管虎基本上就是中规中矩了，升旗的那个故事，薛晓璐这个回归是七个故事里面我最不喜欢的一个故事。呵呵薛晓璐导演之前拍《北京遇上西雅图》啊。我比较喜欢那部片子，但是他在这部回归里面，感觉有点没有发挥出来。然后就是陈陈凯歌的那个《白昼流星》，就是关于扶贫的这个故事，槽点也比较多。然后陈凯歌导演应该是最有文学性的一种感觉，就是在整个七部短片当中，陈凯歌这个这个短片。比较有那种文学性 啊， 一般人可能也不太能接受。呃， 宁浩的跟葛优这一段基本上也是中规中 矩， 然后文牧野的最后一 段， 因为他有这种战斗机的这种有这种速度感 啊， 拍的还是挺不错的。然后二零一九年的国庆 呢， 还有《中国机 长》， 就是刘伟强导 演， 当年也是取得了将近三十亿的票房，二十九亿的票房。张涵予、呃，杜江还有欧豪主演，根据川航这个故事改编的。这个片子最大的问题就是，它根据川航这个真事改编的，然后整个故事大家通过新闻报道也都知道故事是怎么发展的，结局是怎么样。那么你去拍一个大家都知道结局的这样一个故事，你怎么去？造这个悬 念， 怎么能把这个故事讲的引人入 胜？ 入胜的 话， 就非常考验导演的功力 啊！ 我感觉刘伟强导演也尽力 了， 完成的也算是中规中矩吧。嗯， 还有一部李仁港导演的《攀登 者》， 当年嗯取得了十亿的票房。李仁港导演之前拍过《三国之见龙卸甲》。拍过《鸿门宴传奇》，他的主角被网友戏称就戴那种飞碟帽。他在这部片子里面基本上没有什么发挥出他自己，嗯、呃，很有个人特色的这种导演手法。而且这部片子槽点也比较多，大家可能在整个一九年的国庆档，嗯，三部片子《我和我的祖国》《中国机长》和《攀登者》，可能。大家最不喜欢的就是这部《攀登者》，嗯、呃，票房也是最低的啊。嗯、呃，最后就是2020年我们即将迎来的这个国庆档，或者说已经已经迎来了啊。从夺冠开始， 9月25号上映的这个陈可辛主演的、导演的这个《夺冠》呃， 10月1日开始有唐季礼导演、成龙主演的《急先锋》，然后。呃，哪吒之后的这个姜子牙，还有，呃，我和我的家乡，这一次是张艺谋是总导演，呃，宁浩、徐峥、陈思诚，呃，闫飞、彭大魔和邓超、于白梅一共拍了五个短片啊，七位导演拍了五个短片，嗯、呃，基本上就是我和我的祖国的路子，但是从预告片的成色来看的话。应该是能比我和我的祖国这个氛围相对来说更轻松一点，喜剧片的这种成分可能更多一点，嗯，还有一部陈可辛监制的叫《一点就到家》，这样五部片子是2020年整个国庆档的情况，那么现在是还有一个小时就到十月一日了，嗯，从。2010年到2020年十年的国庆党的主要影片，就带大家回顾到这里。呃，也祝大家国庆中秋愉快。我们下期节目再见。